0: Ação RPGista! Aqui quem fala é Jefferson Stankovski e eu sou viciado em sistemas genéricos! E olha, a gente bater um papo hoje sobre um sistema genérico brasileiro, eu tenho aqui a presença de um cara que é fera em tudo que é considerado nerd na podosfera! Ele,
1: o Luiz! Fala pessoal, beleza? Eu
0: sou o Luiz e eu trago novidades! Olha só! E chegando junto com aquele que é o autor desse sistema, que tá se mostrando fabuloso... E olha, eu tenho um chameguinho já porque ele parece muito com uma coisa que talvez vocês já conheçam que eu amo. É ele, o Rafa, do Level 5. Fala aí, galera. Eu sou o Rafael Maza e, cara, RPG genérico vai ser o futuro, hein? Olha, não vai ser só o futuro como ele já é o presente, porque vamos, venhamos e convenhamos, né? O que é genérico você pode adaptar qualquer coisa e todo mundo sabe. Eu sou um fanboy, bitch mesmo, de GURPS. Eu adoro GURPS. GURPS pra mim é vida. A vida imita GURPS. E agora eu olhei que tem um sistema que é brasileiro, é genérico e é tão bom quanto. E a gente já vai falar sobre ele depois dos e-mails. Sejam bem-vindos meus queridos, antes de mais nada quero lembrá-los que o um novo episódio da minha vida, o meu xodó, minha obra-prima já está no ar. Ela é o episódio anterior a esse, One-Shot, One-Kill. É uma One-Shot no cenário de Faroeste, porém é um RPG musical, e a música dá pra se dizer que é um personagem a mais na história. Então, não deixe de conferir, não deixe de se dar esse presente ouvindo a One-Shot que irá mudar tudo que você conhece nas One-Shot de RPG. Lembrando também que esse episódio só foi possível por causa do apoio dos assinantes do Dado Viciado pelo PicPay, pois por causa dele foi possível contratar a edição profissional de edição da Lucy Ferrato para fazer a mágica dessa One-Shot acontecer. Então, se você está ouvindo, considerem me apoiar no PicPay, sendo um assinante. Assim, você poderá participar de mesas de RPG aqui do Dado Viciado e até em uma das one-shot no podcast. E para isso, é só ir no PicPay e procurar por DVPodcast. Não deixe também de seguir as redes sociais do Dado Viciado. Isso não toma mais do que um minutinho do seu tempo, então, conto com você. E pessoal, só avisando também que meu podcast de literatura e inclusão para pessoas com deficiência visual ou cegos já está em todos os agregadores de podcast. Nele eu faço a leitura de um livro e eu comecei com A Torre Acima do Véu, da escritora Roberta Spindler. Autora nacional e autores nacionais de fantasia e ficção serão meu foco nesse podcast de inclusão. Então não deixe de acompanhar essa leitura no podcast E o Livro É... Nas redes sociais é tudo junto e sem acento, ficando algo como EU LIVRO E, né? E após diversas solicitações, agora nesse dia 12 de agosto, teremos o primeiro episódio da crônica Lua de Sangue, narrado pelo Thales Almeida. Vocês já acompanharam os prelúdios aqui no Dado Viciado, mas, bom, agora é pra valer. E como dizem, jogo é jogo e treino é treino, e olha, vou dizer, está ESPETACULAR. Bom, sem mais notícias e enrolação, vamos para o cast. É isso então pessoal, vamos lá agora falar sobre esse sistema que é o Level 5, que foi produzida aqui pelo meu parceiro Rafa. Rafa, como é que tá meu querido? Tudo bem? Tudo
2: tranquilo, graças a Deus. Tô um pouco triste com o novo Resident Evil, mas isso aí é assunto pra, pra outra, outro podcast. Eu <risos> mas vamos
0: tá falando daquela animação pavorosa Exatamente. da Netflix. Não, 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 a gente pegou algumas outras, né, de um PlayStation 4, um pouquinho melhorzinha, mas, olha, o que faltou de história e o que deu de prolongamento, de, de silêncios, assim, é, era um Zack Snyder da na direção daquilo, né? É, cara.
2: Pô, foi, foi muito triste, cara, porque eu realmente tava, tava empolgado. Achei, Pô, depois de tudo que a gente teve relacionado aos filmes as outras animações apesar que as outras animações conseguem ser bem melhores do que, do que o Infinity Dark mas é,
1: deixa eu provocar o Rafa aqui rapidinho ô Rafa o <risos> que, que você achou da atuação do Leon no filme cara ah cara, cara. <risos>
2: Meu Deus, o Deus. <risos> cara, eu, eu acho que, assim, eu, eu entendo que a fanbase do, do, do Leon é muito grande, que tem aquele fanservice pesadíssimo, assim, cara, mas os caras já perderam a linha já, mas, mas eu acho que a gente não deve entrar nesse assunto
0: aqui, cara, porque a indignação é grande. <risos> <risos> e a gente tá aqui pra falar de coisa boa, estamos aqui pra falar de level 5. Que é um sistema que... Ó, vamos lá. Todo mundo sabe, aqui no meu podcast, que eu adoro GURPS. Sou muito fã de GURPS. E eu estava olhando aqui... Você deve ter jogado GURPS também. Não tem como não. Não tem. Porque é sistema de hexágono. Tem umas vantagens e perícias muito parecidas. Então, deve ter tido ali uma inspiraçãozinha. Como é que foi? Fala pra mim. Então,
2: a criação do level 5, com a base dele... é. Eu, sei, eu sempre falo isso, na verdade, nasceu com o Storyteller e com o Guns. É, eu também sou um grande, grande fã assim, de Guns, cara, pra mim é um dos sistemas assim, cara, mais completos assim, que eu já pude jogar. E eu gosto demais, assim. Acho até, eu, eu sempre falo isso, eu né? acho que o Guns é muito, é muito injustiçado pela, pela comunidade da RPG. E, e o Level 5 ele puxou um pouco. De, dessa, dessas características do storytelling e do, do Guns. Que na época em que eu comecei a, a desenvolver o Level 5, eram os jogos, os sistemas ali que eu mais tinha acesso, que eu mais jogava. E tal. Eu jogava vampiro, é, caçadores caçados, é, depois eu comecei a jogar Lobisomem e Mago, e o Guns era frequente, ele estava sempre jogando o Então, cara, as inspirações foram muito fortes assim, e, e o sistema ele vem, ele pega. É, o que tem de melhor ali no GURPS e o que tem de melhor no Storytelling e é um híbrido entre os dois ali, só que a, a ideia do level 5 por trás desses dois sistemas era simplificar ao máximo é, de forma geral, sistêmica. Eu queria que, o level 5, que você conseguisse é, fazer tudo o que você precisa fazer numa mesa de RPG, só que de forma muito simples, porque eu acho que é, o GURPS, ele ele é um simulador da vida, que tem até um meme sobre isso. <risos> então aqui que, às vezes, as coisas ficavam muito complicadas. E, e talvez isso tenha sido um ponto que afastou um pouco é, a maioria das pessoas do, do GURPS. Apesar que ele tem, tem uma uma base muito grande dentro dos RPGs, né? Muita gente gosta de grandes precisa de ser um RPG bem injustiçado. Mas a ideia foi essa, a ideia foi trazer muita complexidade sistêmica em termos de você poder fazer as coisas, só que de forma muito simples e prática.
0: Sim, sim. Eu tava olhando aqui que alguns atributos lembram um pouco D&D, né? Sim. Que também, isso é bacana se a gente for parar para propagar o level 5 entre os jogadores de RPGs, que é justamente com algo que eles já estão mais familiarizados, né? Teve algum assim um intuito para ser, ser dessa forma, tipo, força, destreza, constituição, inteligência, carisma, aí ao invés ali, vamos botar ao invés da sabedoria veio o raciocínio, né? Que foi bem próximo. Sim. Teve esse essa pensativa assim para abranger dessa forma então, a, na verdade,
2: o que, que acontece? É, como a ideia era ser simples, né, bem simples, bem direto, assim, bem prático, eu queria que fosse algo dinâmico, é, eu optei por colocar atributos que todo mundo já teria familiaridade. Aquela coisa assim, o cara vai olhar a ficha ali, ele vai olhar a regra, ele já sabe o que cada coisa vai fazer. Então, é, a ideia foi baseada em cima disso. É, aí acaba que, como, como você tem o DD, você um dos maiores RPG, se não o maior RPG da, é, de todo o tempo, aí, vou colocar assim a falar atualidade, mas ele já tá, na, ele já tá aí o primeiro, o mais famoso de todos, que, que continua aí bombando. É, eu falei, cara, eu vou escolher os atributos do D&D pela familiaridade, então eu sei que quando as isso. pessoas olharem os atributos, eles não vão ter dificuldade nenhuma de entender isso aqui, sabe? Vai ser aquela coisa intuitiva mesmo. Então assim, é porque toda, toda a base do Level 5, ela foi construída para ser algo muito simples e dinâmico assim. Eu não queria que as pessoas ficassem é, tentando entender ali, é, Conceitos ou funcionalidades do sistema eu Não queria que gerasse aquelas dúvidas né, Que você, ah, pô, eu não interpretei isso aqui de uma maneira Aí pô, o jogador bem interpretou de outra e tal Então a ideia era ser bem direto mesmo,
0: sabe? Eu acho isso bem bacana, cara, porque... Como eu falei, familiaridade para... Pessoa, o pessoal normalmente... Ah, o ser humano, ele rejeita aquilo que ele não conhece. À primeira vista, ele tem aquela, né? Aquela resgazinha, se, se mantém receoso com aquilo que não conhece. E daí você pegou ali no calcanhar de Aquiles, né? Já foi onde o pessoal já está acostumado. Então, torna bem mais palatável para eles poderem degustar aí ah, o level 5. É, foi muito inteligente. E eu tava olhando aqui, você usa para mim, a melhor forma de quem gosta de jogar um tabuleiro, né, que é hexágono. Hexágono, gente, olha, é uma maravilha de Deus, porque eu vou te dizer, com hexágono você tem uma emulação melhor da amplitude de um personagem, né? Não são quadradinhos, você tem uma maior mobilidade, um dinamismo, uma visão maior, né, do, do cenário com hex ao invés de quadrados como é em D&D também foi baseado assim tipo em, em GURPS aí a, a ideia de pegar o, o hexágono para dar maior mobilidade aí pro, pro, pro level 5? É, na, na verdade o que
2: acontece na na construção do level 5, quando ele começou quando o sistema começou a ganhar forma é, como ele ele tem essa proposta genérica e assim a, a proposta dele na real é, foi inicialmente foi criada para ser adaptações de videogames uhum. né Gostava muito de Final Fantasy e Resident Evil, como a gente falou aqui na intro Eu queria eu queria dar uma amplitude muito grande para ele Então eu pensei assim, cara, quando o pessoal estiver adaptando coisas Sei lá, como Silent Hill, Resident Evil, Parasite Eve A galera não vai usar Hexagon Você vai usar teatro da mente, uma coisa mais interpretativa e tal E eu falei, pô, mas também quando a galera for jogar, por exemplo, um Final Fantasy, um Xenobias Uh, enfim, qualquer outro RPG, cara, seria interessante ter a parte de Hexagon Então eu, eu já construí o sistema pensando nas duas métricas, entendeu? Deixar ele todo pronto pro, pro Hexagon e pro teatro da mente também E nada impede também de poder variar Eu mesmo, nas minhas próprias mesas, eu costumo variar bastante entre os dois estilos entre eu pego uma parte mais interpretativa E aí quando eu migro pro combate, eu jogo pro, pro tabuleiro é, então a ideia aqui é, foi o cara brincar mesmo, a ideia do Level 5 é, é o cara pegar, ler ali e construir, desconstruir o sistema é Pegar coisas que ele acha que, que são válidas para a proposta dele né, e outras deixar para trás Então assim, a, a proposta é exatamente essa, é você ter todo um arsenal ali sistêmico dentro do RPG de mesa e cara, só usar o que for Legal pra você ali, desconstruir Construir
0: o sistema à vontade mesmo A vantagem do sistema genérico é isso, né Tu, tu tem um milhão de regras, porém Você não é obrigado a usar todas, você só usa O que tu vai precisar pra tua Mesa, ponto final, é isso Torna algo que é extremamente De conhecer todo o sistema, que é talvez Algo complexo, em algo extremamente simples Ah, eu vou jogar um jogo direcionado Pra investigação, mano, tu não precisa ter conhecimento Sobre uso de mangual Como é que tu vai pilotar uma nave espacial ou como é que funciona tiro de arma laser Entende? Principalmente tu vai narrar tipo algo como cútulo ou tu pode botar perícias direcionadas ali Condução, investigação e tal Tu não vai precisar ter perícias como computação, por exemplo Entende? Tu vai enxugando o sistema Até ficar extremamente simples para aquilo que tu quer narrar Essa, pra mim, é a magia dos sistemas genéricos E Luiz, você sendo um fera da cultura nerd Que... Obviamente, vai embutir aí o RPG. Você, quando tá jogando, você é o cara dos tabuleiros ou do teatro da mente?
1: Ah, um pouco dos dois, né, cara? Um pouco dos dois. É... A gente tem jogado as mesas do level 5, né? E a gente realmente tem feito um pouco de, de cada coisa. A gente gosta muito, né, de... Eu gosto muito, particularmente, de é, variar, né? Durante o, o, o jogo pra gente sentir mais à vontade. Afinal, você jogando RPG, você tem trocentas de situações, né? diferentes... Você tem a situação do combate e aí, o hexágono, como a gente falou agora há pouco aí, é de suma importância, né, pra, pra gente sentir mais à vontade, a gente ter a movimentação. Você imagina, sei lá, você, você jogando um Metal Gear, você tentando andar no stealth ali, você precisa ter noção ali do, do cenário, do que você vai usar, né, pra poder estar tá se escondendo e, e jogando. Da mesma forma que numa situação de diálogo, de negociação, né, você não precisa de, dessa bagagem, não precisa de toda essa robustez e suporte, porque você vai desenrolar tudo, né, igual o Rafa falou no Teatro da Mente é tudo no, no desenrolection, né nas perícias e tudo mais. Então acho que é um pouquinho dos dois, né? E
0: cara, olha só, outra coisa que eu achei aqui, uma sacada de mestre do Rafa, foi o que ele fez. Olha, a gente sabe, a gente sabe, no fundo, talvez até infelizmente, mas a gente sabe que o cenário de jogo preferido pela maioria dos RPGistas é fantasia medieval. Tô falando com você, meu caro e lindo ouvinte, que adora aquele cenário de terror ou de um calf Cútulo. Ou investigativo Ou de policial Ou de super-heróis Ou de tema futurista Ou cyberpunk Não, eu não tô falando com vocês Certo? Eu tô falando da maioria Que realmente gosta De jogar um D&D Um Pathfinder Aquele cenário de fantasia medieval Certo? Eles ainda são a maioria, gente Olha, eu realmente prefiro Cenários de terror e dark fantasy Certo? Eu, eu sou apaixonado Mas a gente sabe que Fantasia medieval É a maioria É a maioria Eu já fiz até enquete disso Então, tipo é, existe jogadores de lobisomem existe jogadores de, de magos existe jogadores de tudo mas o cenário de fantasia medieval ainda ele é predominante no Brasil. E, pensando nisso, eu vi que você fez é, já na parte ali do, do teu livro, os equipamentos, é, algumas peris, essas coisas, com a parada de tipo época atual, onde você não usa é, dinheiro, né? Tu, tu usa crédito, né? Vamos botar assim, o CR seria o crédito, né? Isso, o crédito. A, a, crédito. Crédito é aquilo que a pessoa tem de dinheiro. Pode ser. Criptomoeda num futuro, pode ser balinhas jujuba, sei lá, num cenário pós apocalíptico Como pode ser qualquer outra coisa, pode ser o real, o dólar, o euro, depende de onde você estiver no né, cenário atual E vi que você também fez uma conversão para quem gosta e já quer jogar ali a parada num cenário de fantasia medieval Onde você botou lá as moedas de ouro e tal, né? Pô, muito bem bolado, cara foi também, mais uma vez, né? Querendo facilitar pra galera que, que gosta, assim, essa, essa maioria né, que gosta do, do cenário de fantasia, né? Sim, exatamente.
2: É, é, o Level 5, cara, ele. O livro de regras, né? Quando você pega o livro e lê, termina de ler o livro, você já tá com um arsenal ali de, de material, muita coisa mesmo, é, pra você pegar os três estilos aí, tanto o medieval, né? Seja fantasia ou não, é, o contemporâneo e o futuro. Então. Cara, com livros você já tem uma base, quando eu digo base, assim, eu digo é, regras, né? é, questões sistêmicas, assim, adaptações dos subsistemas, mas a parte toda de equipamento tanto equipamentos normais quanto equipamentos bélicos, né? você tem as duas, como você disse, os dois preços, né? vamos colocar assim, tanto as peças de ouro quanto os créditos, então você já tá munido ali, cara, praticamente de 80% do que você vai precisar ali em termos de regra para você poder adaptar qualquer coisa que você quiser. É, pode parecer um pouco exagerado da minha parte aí, mas eu, eu falo com propriedade porque a gente já testou, hein? inclusive o Luiz já teve essa experiência aí de participar de, de tanto mesas no futuro, quanto mesas contemporâneas, e agora tem
1: o Faroeste, né, Luiz? É, é isso que eu queria falar, quando ele falou arsenal, ele não tá brincando não, gente, é arsenal mesmo, cara, a gente vai do espaço de blasters espaciais e armas robustas, é, futurísticas, até armas medievais, e o meio termo também, porque é, atualmente a gente tá na mesa do Faroeste, né, o Armas e Ossos, fica ligado lá, é, tem aquelas armas ali, do, de, que, típicas de Faroeste, né, então... Quando você estiver pensando em fazer ali a, a história que for, o cenário que for Que você quiser criar ou adaptar Quando você olhar lá, cara, você pode ficar tranquilo Que você tem tudo pra você poder adaptar Do jeitinho que você precisar E
0: falando nisso, Luiz, deixa eu pegar aqui E perguntar pra você Qual o teu cenário favorito De se jogar um RPGzinho?
1: Ah, cara, ó, é, é difícil É briga feia, hein, cara Mas assim, é... Eu vou, eu vou mesclar um pouquinho com a, com a minha história Com o level 5, né? Eu, estava eu, eu era jogador de. Estava começando a jogar DD e, e. Mas, assim, o que eu mais jogava era o, o Famigerado 3DT, né? No, eu comecei por ele e eu precisava é, adaptar, né? O, o, o 3DT pra jogar Resident Evil, né? Ó, oh, o Resident Evil de novo aí. <risos> então, assim, cara, é, eu, eu tentei mexer, adaptar, né? Mudar, enfim. É, mas eu não, não consegui deixar com a cara que eu queria, sabe? É, e aí, cara, eu procurando, procurando, procurando Um amigo nosso em comum Aliás, um abraço pro Fontenelle Ele é, me apresentou, o Rafa Apresentou o sistema, o Level 5 Comecei a, a ler o Level 5, né o, o, adquiriu o Level 5, comecei a ler E falei, cara, porra, cabe perfeito, cara Porque eu tinha começado a ler o GURPS Aí eu, caramba, cara, como é que eu vou fazer, cara É muita coisa, entendeu e aí eu encontrei o level 5, entendi ele mais ou menos, olhei e falei, cara, isso aqui cabe perfeito, dá pra fazer muita coisa, dá pra trazer o, o, o sentimento do videogame pro, pra mesa. Então aí, é, respondendo a pergunta, cara, é, o videogame, sabe, a, essa a história do, do Resident Evil pra mim, o survival horror, pra mim é o, que eu, é, o, é o que eu mais gosto, entendeu? Você ter um pouco de escassez, você ter um pouco de surpresa, de terror, mas você também ter aquela, aqueles momentos de ação, sabe? Você ter que fazer algo e conseguir fazer algo. Tem o um momento de você atirar e tem o um momento de você correr, entendeu?
0: Eu acho a que... mescla do gerenciamento de recurso, Isso, né, cara? Isso,
1: cara. Eu, eu acho fantástico. Eu acho que o Survival War pra mim é o, é, o, é o melhor tipo de cenário, melhor temática de RPG que aí... Eu acho que ali o filho chora, a mãe não vê e separa né? é os homens dos
0: meninos. <risos> Trou da true. E Rafa, e tu, cara? Tu, autor aí do, do level 5, mas eu sei que nesse coraçãozinho aí, bate mais forte algum cenário. Qual que é? É, cara,
2: então, eu, eu fiquei preso muito tempo no High Fantasy. Assim, cara, muitos, muitos anos, assim, quando eu comecei no RPG e me propagou por muito tempo, assim, pra mim o High Fantasy era coisa, assim, cara, que, que eu sentava na, na mesa de RPG pra... Pra jogar, os olhinhos me enchiam de lágrimas você assim, tava feliz ali. Mas hoje, cara, é... já faz alguns anos, na verdade, é o meu cenário preferido, assim, de longe, assim, é Cyberpunk, cara. Eu amo Cyberpunk, assim, eu acho a temática, é, as abordagens, os temas, sabe? Toda aquela polêmica, toda a violência, toda aquela coisa de você é, deixar de ser humano e começar a se transformar numa, numa pseudomáquina, né? Eu acho muito maneiro, eu acho a temática bem legal Inclusive é uma outra, uma outra indignação minha Que é o Cyberpunk 2077 Eu gostei do jogo O jogo é muito maneiro, mas infelizmente veio todo bugado aí. Cheio, de, cheio de frustrações hoje aqui
0: Cara, realmente é, mas agora, se eu não me engano, eles fizeram um, um mega... não É um, update, é um patch diz, de é? atualização, eles... né? Um patch de atualização, né? Pra corrigir os bugs. E eles disseram, é o maior patch de atualização. Mas também, meu amigo, era o jogo com mais bug que existia. É, é, Como é que não vai que ser, ser o maior patch, cara? Fizeram <risos> o jogo de novo, pô. É, tipo, olha, baixa aqui o segundo jogo, totalmente free, tá ligado? É, cara, mas o jogo é muito
2: bom. Assim, a história a é maneira, o jogo... A ideia toda na composição do jogo é muito legal. Assim, eu joguei e, cara, eu gostei muito, mas assim, é aquela que você fica com um sentimento dividido, né? Cara, o jogo é maneiraço, pô, maravilhoso, mas os caras cagaram o jogo. Né? Infelizmente.
0: Eu não preciso, eu não preciso nem perguntar, né? Mas como eu sei que existem né, diversos é, RPGs pra se jogar é, num, num cyberpunk, tipo, Kuro. É Shadowrun, com certeza Eu acho que você já adaptou ele Pro level 5, né? Já jogou Já teve a mega experiência de jogar no level 5 O cenário Então, olha só que coisa, né? O cyberpunk Não, 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 não começa dessa <risos> forma já tô, já tô todo me tremendo aqui
2: <risos> Então, tem alguns cenários do, do level 5 Os cenários que eu gosto muito, sim, O cyberpunk é um deles, obviamente é Que estão em produção ainda O porquê que isso aconteceu, e aí? Aí que entra uma, uma parte legal é, de falar do é level assim, Quando a gente fala de RPG genérico, é, não tem como a gente não falar de suplementos. Né? O RPG genérico ele precisa de suplementos para poder munir ali certos nichos é, do RPG. E a ideia é exatamente essa. A, ideia é, a nossa ideia é ter o livro de regras para as pessoas é, adquirirem, né? se elas gostarem do Fast Play tiverem interesse pelo sistema. E os suplementos do Level 5 eles são gratuitos. E aí vai entrar tanto os suplementos que são baseados em regras como os suplementos que são baseados em cenários. Só que é, no momento, no, no, nesse momento do projeto Level 5, a gente está jogando os suplementos que são, é, são alguns subsistemas e algumas temáticas que, que ainda vão complementar o livro. ali. Então a gente tem, por exemplo, sistema de profissões espaciais que a gente usou na mesa de Space Opera, é, agora vai entrar um suplemento de criaturas sobrenaturais, é, de magia contemporânea, que é um outro subsistema que a gente usa no faroeste Então o projeto, ele, tá, ele, tá nasce, ele nasceu, mas ele tá engatinhando ele, então ele tá nesse processo Quando a gente passar desse processo, a gente vai chegar na parte de cenários e aí o cyberpunk, ele já tá aqui saindo por mim já. Ele vai vir com força aí E também tem um outro suplemento muito legal Que vai sair em conjunto Metal pesado Que é o suplemento de Fórmula 1, cara Que eu sou muito fã ah, de Então
0: Eu decidi fazer uma A Harmonia da Fúria, aqui. né? Harmonia da Fúria, não é esse? É isso? esse mesmo,
2: Harmonia da Fúria.
0: Nossa, eu tá, tô, tô já louco pra ver aqui, cara. E eu tenho um assinante aqui que com certeza vai se apaixonar por isso, que é meu amigo Ivan Lemos, do podcast Punta Talks, o podcast sobre automobilismo. Então, gente, quer saber qualquer coisa sobre carro, cola lá no Punta Talks que ele dá show. E, cara, quando ele vê isso aí, ele vai ficar maluco. Você te prepara pra receber um milhão de e-mails já te cobrando, cara. Bacana,
2: <risos> com certeza. Eu também sou muito fã, cara. Pô, adoro, adoro automobilismo, né? Não só Fórmula
0: 1. Então, fica aí a dica já do Punta Talks pra depois dar um ouvido. podcast espetacular. E, assim, eu tô vendo que, tipo, você já tem um suplemento chamado Metal Pesado. Ele já dá uma ajuda bastante pra quem quiser pegar a parte ali mais high-tech com robôs e o escambau, cara. Nossa, tô olhando aqui, cara. É bem feitinho, cara. É bem legal, já tem modelos prontos, assim, pra só pegar e já usar. Cara, ficou o oh, caramba, cara, isso aqui. Mas o que eu realmente queria falar é o seguinte. Eu vi lá no sistema é, uma das coisas que eu adoro, que é efeitos, no caso de falha ou acerto crítico. Porque, assim... Em D&D e Pathfinder, quando você tem um sucesso crítico, você dá duas vezes o dano da arma, dano dobrado, né? Duas vezes a jogada de, de dados de dano, é isso, acabou. Agora, em GURPS, quando tu tem um... lá a gente chama de golpe fulminante, né? Quando você tem um golpe fulminante, ele tem um efeito... E o efeito, ele é, é mais condizente com a realidade. Pode acontecer coisas diferentes de dar dano dobrado. Então, eu vi que aqui, por exemplo, é, tem acertos críticos. Aí você rola um D10 pra dizer o que aconteceu nesse acerto crítico, né? E tem diversas coisas, tipo, dano mais desarme com, com distância. Tem redução na blindagem, tipo, deve ter pegado bem num cantinho ali, no, numa articulação. O golpe atordoante, tipo, deve ter dado uma pancada muito forte na cabeça. Ou um golpe tão massivo que, que realmente deixou a criatura atordoada. O inimigo atordoado, né, cara? Isso foi muito bacana. Tanto isso, tanto no acerto quanto no erro crítico, o que é sempre, assim, uma novidade, né? Tipo, vai ser uma surpresa. Vocês estão jogando e às vezes vocês estão naquela situação de que, tipo, vocês estão precisando do acerto crítico 10, né? Que é o zero PV do alvo. Tipo, foi tão, tão certeiro o negócio que acabou com qualquer chance do adversário. Então, às vezes o, o grupo tá todo lascado, todo mundo morto, o clérigo já caiu, o mago tá chorando no canto, o, o bárbaro tá enfeitiçado, sobrou, sei lá, o, o ranger com uma flecha, a última flecha da aljava. E daí, meu amigo, tirou um crítico. Cara, ou, ou ele mata agora, ou tipo, adeus grupo, né, cara? Eu acho muito bacana essa expectativa que gera a, quando você tem uma tabela de descrição, assim, de efeitos críticos. E fala as críticas também, né? Como é que foi a pegada pra criação disso aí? É pensando mesmo na, na diversão, na interação? Ou tu só não queria pegar o, o básico de, ah, dobra o dano?
2: Na, na verdade, o que, que acontece acontece, é, a parte de combate é, do level 5, ela é muito vulnerável. Busto, assim tem muito recurso, era é muito estratégico, é claro que se você quiser usar em totalidade, né? Tudo no level 5, como eu já falei aqui, você constrói desconstrói a sua maneira aí, então se você quiser, por exemplo, colocar um combate tipo de videogame, que é a ah, iniciativa, ataque defesa, cara, você pode, sem problema nenhum, não vai afetar o sistema em nada, e se você quiser colocar o um sistema com tudo que ele tem, tipo, a parte estratégica, golpe mirado, é, sistema estratégico de movimentação, é, as características das armas, né, porque cada arma ela tem uma influência no, no seu level de perícia, é, os críticos e as falhas críticas, esse cara tá aí aberto lá pra você usar. E aí a ideia qual que era? Como a gente tinha uma composição muito robusta de combate, eram muitos recursos, eu tentei explorar ao máximo, e essa parte do crítico, meu, no Level 5 era interessante porque é, você, a gente, quando, quando eu comecei a desenvolver o Level 5 e eu coloquei isso na mesa de testes com o meu grupo aqui presencial, né, onde, que joga comigo antes da pandemia, era presencial antes da, da pandemia, agora está tudo online. Né? É, o que que acontece? A gente, tava, a gente sempre tinha aquele questionamento assim: pô, cara, é muito ruim você ser um cara. É extremamente perito ali, extremamente hábil E você tirar um e tirar uma falha crítica Sendo que, pô, você é especialista naquilo ali, né? Qual que seria a probabilidade <risos> de você tirar uma falha crítica? E...
0: A gente... Não querer farpar, não querer farpar, mas em Day Day e Fighter é 5%. Não interessa. Tudo que tu faz é 5% de dar certo, ou, ou super certo, ou super Sim, errado. E aí, que essa, é a margem do, do meio D20, meio 20, né?
2: Na, na época que a gente estava testando o, essa parte de combate, né? E eu decidi, falei, cara, não realmente, isso é meio, é meio triste, assim, cara, porque às vezes você chega num level épico, seu personagem, cara, é né? Um cara assim, absurdo, e de repente você tirou um ali, criou, fez às vezes uma falha que que, que pô, sei lá nem é uma coisa muito coerente assim, é né? uma falha meio um, ocasional, circunstancial e acaba se tornando algo completamente anticlímax, né? Eu falei, cara, eu vou tirar isso. Então eu, eu criei um sistema ali onde você, é, se você tem level de perícia de 1 a 5, Sempre quando você tira um você tá propício a tirar uma falha crítica, né? E se você tem level, de level 6 para cima no level de perícia, você já não tira mais falha crítica tirando um E quando você tirar 10 no D10, você tem um acerto crítico Então eles se inverte né? Se você é muito ruim numa coisa, você tá suscetível a tirar falha crítica Você não, não tira acerto crítico e, e se inverte depois, né? Você não tira mais falha crítica e tira acerto crítico com 10 então, Ali ficou uma coisa redonda, tipo, é justo, o cara é muito bom, ele vai dar um acerto crítico O cara é muito ruim, ele vai ter falha crítica E aí entrou a tabela nesse meio, a gente pegou, falou, cara, agora vamos colocar um negócio completamente aleatório aqui no combate tipo, a ideia era realmente essa, de mudar completamente o, o panorama do combate ali Quando o cara tirasse uma falha crítica, um acerto crítico E eu tenho um exemplo muito divertido aqui, cara, que é da, das mesas ali que estão no canal do Level Ciro que a galera tava jogando, a gente tava jogando o High Fantasy, né, Baseado numa, numa campanha de DD na Storm King. Só que a gente tava usando o level 5 como mediador de regras. E aí os caras a galera tava num combate sim, e aí um dos personagens usou o familiar dele para poder fazer um, uma ação ali que ia cara, mudar completamente o combate deles. Aí o Ranger <risos> do grupo foi dar uma flechada no tirou uma falha a crítica, matou o familiar. <risos> E aí a gente Nossa acabou com o contraste da galera E a galera teve que fazer uma outra estratégia mudou completamente Então é, é, a ideia era realmente trazer isso ó, Trazer um, um aspecto é que fosse mudar completamente o combate do level 5, né?
1: Aí não tem, não cabe para o, o iniciante matar o boss no hit kill, nem o,
0: o, o bonzão, o cara que treinou tanto para ficar especialista na parada, tropeçar, cair e morrer, né? Exatamente. Obrigado, <risos> obrigado. É isso que eu ia te dizer. Por exemplo, eu vou dar um exemplo simples que desde a edição 3.0 do D&D, eu já implemento nas minhas... Nas minhas gente, ó, isso não é oficial... É regra da casa, mas é a minha regra da casa para fazer o sistema ficar um pouco melhor. Porque eu acho que ele falha nisso. Vamos ao exemplo. Você vê um Halfling. para começar, né? Um Halfling. Uma criatura que parece uma criança, certo? Normalmente é, é, é mirradinho e tal. É totalmente desproporcionar essa parada. Mas enfim, vamos entrar num mundo lá que, sei lá, o Halfling mediano lá tem, sei lá, força 10. Qual é o modificador de força 10? Zero. Aí, beleza. Tem um meio orc de força 20. Bom, o extremo. Quanto é que é o modificador de força do força 20? 5. Tá bom? Beleza, vamos lá, mais 0 e mais 5 Aí os dois vão tirar uma queda de braço É disputa de dado Mais atributo O que, que eles fazem? O Ralph pegou e tirou Um 17 no dado, olha só 17 mais 0 da força 10 17, e o meio orc tira um 5 No dado, deu azar, então 5 mais 5, 10, quem ganhou na queda de braço O cara que é gigante, cheio de músculo ou o Mihaly, que parece uma criança A criança é. Não faz sentido Sabe como eu fazia disputas de atributo no meu? Você joga o D20 mais o teu atributo E não o bônus do atributo É você, mas o seu atributo Deixa muito mais lógico Porque assim, um cara que tem força 20 Vai sair de 20 Ele não vai perder a força dele Porque, entende? Uhum. Por causa da aleatoriedade de um dado Então ele vai sair 20 mais um D20 O máximo que ele chega a 40 e o mínimo é 21 Porque não tem como não ter aquela força pra exercer Tá entendendo? Ele tem os músculos, ele tem as fibras Por que, que ele não vai conseguir usar ela, tá ligado? Já o Ralf não, o Ralf vai sair de 10 mais um de 20 Mínimo 11 Máximo 21. Com certeza. É isso? Eu tenho até um exemplo disso na
1: nossa mesa de D&D, que foi o seguinte... É, é o Eu tinha um paladino um anão, né? Ele, ele foi pego numa, numa ilusão lá. Enquanto ele tava na ilusão e o pessoal todo, o grupo todo, querendo sair... É, o anão ficou lá, cara. E a gente precisava sair do local o mais rápido possível. O mais rápido possível. Tava muito perigoso e tava todo mundo zerado. E todo mundo querendo tirar o anão dali, mas ele tava na ilusão. E aí é o seguinte, cara. O pessoal começou a puxar, começou a empurrar, começou a... Não, vem embora! Só que eu dei muita sorte no dado <risos> Então assim O grupo inteiro tentando arrastar o raio do anão Mas o anão não queria sair Porque ele, ele, aquela ilusão era muito importante Ele tava vendo a própria a, assim, a imagem do deus dele né Uma manifestação ali do deus dele Ele acabou sendo pego nessa, nessa ilusão E aí cara é, Ficou aquele impasse né? De todo mundo precisando sair naquele imediatismo mas não conseguiu porque eu tava dando sorte no dado, cara. Eu tava tirando números mais altos, enquanto o próprio Bárbaro, meio que tava no grupo, não conseguiu tirar. Juntou o clérigo, juntou todo mundo e ninguém conseguiu tirar. Até que depois, com, depois que a, a ilusão se desfez, né, com muita sorte, a gente conseguiu é, conseguiu se livrar de sair do, do, cena, do, do lugar. Mas aí, em, quais são as chances de um único componente do grupo Resistir
0: à investida de todo mundo arrastando, puxando ele, tentando mover ele. Não faz sentido. Por mais que o cara seja forte, assim, a, as forças se acumulam, tá ligado? Então não tem como. A maioria normalmente tende a superar a, o indivíduo, né? Uhum. É O efeito de turba, né? Não tem como. Cara, uma outra coisa aqui que eu quero tocar. É, eu quero falar duas coisas. Um, a gente pulou ali a, a hora que a gente tava falando sobre. Ah, meu grupo físico e tal, agora tá online. Você, Luiz, tu prefere. Jogar. Hoje em dia a gente tem cara, diversas ferramentas para jogar online com uma interatividade gigante. Mapa. É, tá ligado? Quando você tem um Foundry ali, um, um rol pago... Tu vai andando, por exemplo, tu tá com uma tocha, vai iluminando, tu só vê o que, que a tocha realmente re revela, tá ligado? Mano, é muita coisa, daí tem a imersão, tem som, tem barulho, tu pode botar o coachado o do sapo já que tu tá passando numa floresta, os cri, -cri tá ligado? Sim. Tu, tu pode criar uma imersão fodida, tu prefere jogar online
1: ou presencial? Cara, eu sou muito simpatizante do online, muito simpatizante, muito. É, apesar de que o presencial, você ver seus amigos e, e tá junto com a galera, né? É, mas assim, a pandemia, a pandemia veio pra ferrar todo mundo, né? E aí a gente mudou a rotina, não tem jeito, cara. Até o trabalho, todo mundo tá, tá em casa, né? Foi pra casa. Então, cara, eu sou muito simpatizante do, do online exatamente por isso aí, pra ter resolvido esse problema da gente poder voltar é, a, a jogar, a, a jogar o nosso RPG e, e também, né, nos reunirmos, mesmo que não seja fisicamente, e os adendos, né, que vem junto, você conseguir trazer essa imersão, igual você falou, cara, é. É impagável, assim, coisa que no presencial é muito difícil de se reproduzir e quando tenta não, não sai do jeito que, que você conseguiria fazer no, no online, né? Então, eu, eu particularmente, cara, eu sou muito simpatizante do online, gosto muito. Tem amigos meus que ainda torcem o nariz, né? Mas aí talvez é só uma questão de estrutura, uma questão, assim, de se adequar, né? Tentar achar um lugarzinho pra ficar mais à vontade. Mas no, no, no o saldo final
0: é, é, é positivo, cara. Pra mim, o, o online, ele salvou a gente. E Rafa, tu, tu é do cara presencial ou do online? Pô,
2: então, cara, eu sempre fui do presencial e nunca gostei do online, cara, faz, sempre fiz vista grossa com online, assim, às vezes o pessoal fala, ah, não, vamos jogar online e tal, porque realmente o grupo presencial tem algumas dificuldades, né, cara, de, de marcar, o pessoal ter que ir pra um ponto específico pra poder jogar e tal, é, mas eu, cara, eu curto muito o presencial, assim, nunca gostei do online. Mas com a pandemia, né, eu fui obrigado a, a migrar para o online e hoje eu tenho uma outra visão, cara. Minha visão em relação à jogatino online mudou completamente. Cara, é, eu arrisco dizer que dificilmente eu vou voltar pro presencial, aí só nas mesas específicas, né? Para rever os amigos e tal. Mas eu abracei o online completamente, cara. Assim, por, por vários quesitos, cara. Questão de, de horário, de conforto, de recursos tecnológicos, como você mesmo disse, né? O, a luz dinâmica do Roll20, todos os mapas que você pode colocar, os tokens. Música, efeitos sonoros, é um, é um outro tipo de imersão ali bem, bem bacana, né? Claro que eu, eu particularmente, eu gosto muito de miniaturas, então aquela mesa com, com as miniaturas no presencial, assim, pra mim é um negócio, cara, impagável, assim, sempre vai ser o, o meu xodózinho aí do, do RPG de mesa. Mas eu, eu, cara, os recursos online me convenceram, assim, a questão de que você tá, cara, pô, no conforto da sua casa, entendeu, poder marcar tranquilamente os horários com os amigos, jogar de madrugada, assim, assim entendeu, a preocupação de voltar para casa. Então tem muitas vantagens, cara. Agora, recentemente, é, se eu não me engano, eu não, eu não recordo direito o nome, mas acho que é Tails Spire ou Spire, um negócio assim, eu não lembro agora exatamente o nome. Mas saiu no, na Steam, cara, um simulador de, de tabuleiro digital em que você faz realmente os 3D, sabe? Porque, cara, é um negócio impressionante, parece que você tá jogando RPG de mesa num jogo de videogame, assim. Então a tendência, cara, é o negócio ficar muito, mas muito bom mesmo assim, em termos de recursos, sabe?
0: Cara, eu vou ser sincero com vocês, eu acho a tecnologia espetacular e olha, a gente nunca jogou tanto RPG como tá jogando nessa pandemia tá ligado? Porque a facilidade a, a conexão que a gente fica capaz de criar, por exemplo, eu tô em Recife o resto da nossa mesa tá um em, sei lá Sobral, o outro tá em Fortaleza, então tudo em estados diferentes, tá ligado? Um canto diferente, cidade diferente, mas ainda assim podem jogar com uma, com uma conexão, tá entendendo? É muito simples, porém, tem sempre um porém, porém, eu sou fã incondicional do presencial. Justamente pelo que a gente comentou, o fato de estar com os amigos, cara. Nossa, olha, o online ele pode fazer tudo, ele pode aproximar a gente, pode fazer as mesas acontecer com mais facilidade. Mas você tá presencialmente com os amigos. É um, é um negócio que não dá pra descrever, cara. É, até dá. Mas eu ia levar tanto tempo que eu prefiro dizer que tô doido pra que essa pandemia acabe e a gente possa rever nossos amigos e jogar aquele RPGzinho presencial que vai ser a coisa mais deliciosa que tem. Com certeza. E agora, eu tenho uma última perguntinha. Última não, né? Mas vamos lá. É uma perguntinha que tá martelando aqui na minha cabeça. Eu tô olhando uma coisa espetacular no livro do level 5, que é Antagonistas. Nossa, que capítulo delicioso, velho. Que é pra criação de inimigos. Meu, o cara fez, fez umas tabelas muito boas pra criar inimigos únicos, cara. É muito massa, muito massa. E o que eu quero perguntar é o seguinte. Eu tô vendo um tipo de categoria né do, dos oponentes, né? Quanto mais forte, ele vai seguindo categorias diferentes. Tem ali categoria F, categoria E, categoria D, C... B, A, S e S. Olha, eu não sei de onde você tirou isso, mas o meu conhecimento me diz que talvez alguém tenha sido influenciado por um anime que era muito fodástico, ainda é, mas na minha época era mais, que é o Yu Yu Hakusho, onde era medido o nível de poder dos yokai na base do, do poder C, A, B, A, S, meu... Foi daí, Rafa, que veio a ideia de...
2: Pô, cara, você matou a charada.
0: Ah, tinha que ser, né? Você matou
2: a charada, Foda. foi no alvo. É, cara, esse, esse capítulo é bem legal, cara. E, assim, a ideia aí é você gerar inimigos aleatórios, né? A base do capítulo é você gerar inimigos aleatórios é, sem muitas complicações, assim. A gente sabe que, que quando você tá numa mesa de RPG com a proposta mais orgânica, né Cara, os jogadores eles acabam fazendo coisas que você não está esperando e é que você tem que improvisar. Né? Então a ideia é você ter uma construção rápida para improviso, né se você precisar, e também uma construção de inimigos, caso você esteja preparando de dungeon e tal, aquela coisa toda. E são 150 habilidades que você pode escolher ou rolar de forma aleatória e as categorias dos inimigos ali, dependendo do nível do level de desafio da sua aventura. Então é um capítulo bem legal. É, que, que te dá aí um, um, um panorama aí muito grande para você trabalhar com, com inimigos, tanto os inimigos dos chefões, né, como os mobs e tal. Tem bastante coisa legal lá para ver.
0: Eu vou te dizer: eu vou chamar depois vocês dois para participarem da Forja dos Deuses. Mas no teu caso específico, Rafa, a gente vai fazer uma parada usando o level 5 para Forja dos Deuses. Que eu acho que vai ser. Assim, uma novidade muito espetacular. Sim, sim, pô. Vai ser uma honra. maneira <risos> Agora, pra finalizar, o pessoal ouviu tudo sobre o level 5, tudo não, mas ouviu muita coisa e com certeza já deve estar empolgadaço pra querer jogar. Como... A pessoa que ouviu esse cast e ficou encantado com o level 5 faz para poder adquirir o level 5 e começar a se aventurar no mundo que ele quiser. Como é que faz para ele adquirir? Cara, então, é, pode ir no site
2: oficial. Nosso site é rpglv5.com, bem simples. Lá tem tudo que as pessoas precisam saber relacionado ao level 5. Tem o fast play, tem os suplementos aqui que a gente falou um pouco. Tem o livro de regras, que está em campanha de venda. Tem as nossas mídias sociais também. Se você quiser assistir o Level 5 na Prática, tem nosso canal lá. Tem podcast no Spotify. Então, tem tudo que você precisa lá no site. É bem
0: facinho. rpglv 5com É isso aí. Lembrando, o Fastplay é totalmente gratuito. Ele é a metade do, do, da quantidade de páginas do livro de regras. Mas já dá para você jogar muito bem aquela one shot ou... ou... Uma micro campanha é muito bacana, é bom para tu conhecer o um sistema assim, tipo, ah, será que vale a pena comprar realmente o, o, o level 5? Cara, joga o fast play para tu ver. Depois que você jogar, com certeza você vai ver que o livro está super acessível, com um preço bem bacana. Então, gente, vai estar tá lá no Hotmart. Eu vou deixar todos os links aqui no post para você poder acessar e adquirir o seu. Tá bom? E agora, pessoal, aonde faz o um, um ouvinte que quiser entrar em contato e conhecer um pouco mais sobre vocês? Luiz, onde o pessoal encontra o Fera Nerd? Então, para encontrar a gente lá
1: no Instagram é fer... o meu arroba é Fera Nerd Insta, tá? Só procurar lá, a gente fala sobre cultura pop, bastante RPG. E agora eu tô trazendo aí algum conteúdo de games e tal, né? A gente é, tem algumas parcerias com alguns amigos pra gente fazer algumas lives. Então, quem gosta aí de RPG, cultura pop. E games, é, é só procurar lá o Fera Nerd Insta no Instagram.
0: Também lembrando, vou deixar todos os links aqui no post. Clicou ali no, na descrição desse episódio, é só tu clicar no nome que já vai ser direcionado automaticamente pro Fera Nerd Insta. E agora, meu queridão, Rafa aonde o pessoal vai te encontrar nessa interwebs? Pô, fácil me
2: encontrar, cara. É só vocês irem lá no site, tem todos os, os recursos lá das redes sociais. Podem falar abertamente comigo por e-mail, nos directs, tem o nosso grupo do WhatsApp, tem o nosso Discord também. Facinho. Lá, todas as mídias lá, eu vou estar à disposição lá para bater um papo com vocês sobre RPG
0: e sobre Never principalmente. Mais uma vez, vou enterar que Todos os links estarão na descrição desse episódio. E para vocês que nos ouviram até aqui, aquele abraço e tchau!